0: portugueses acabo de renovar até ao dia 17 o estado de emergência. Calma, amigos. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem.
1: Vai ficar tudo bem. Vai
0: ficar tudo bem. Ficar tudo bem. Vamos, amigas,
1: vamos todos ficar bem. Vamos! Vai ficar tudo bem.
0: Vai ficar tudo bem. E em casa?
1: Sim. Olá, viva! Olá, Boa tarde, Padre João. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Eu sei que é professor na Universidade Católica e é também sacerdote jesuíta. Aquilo, Sim. Aquilo que lhe queria perguntar é se o estado de emergência em Portugal mudou muito as suas rotinas. Assim, a minha rotina
0: pessoal eh, mudou e não mudou, quer dizer... Eh... Deixei de ir à igreja, sou parco na igreja do Chiado, não vejo as pessoas, estou em casa. O estar em casa, por outro lado, permite-me continuar a trabalhar porque estou a preparar aulas e estou a dar aulas à distância e isso está a correr bem. Depois tinha outros projetos que foram interrompidos ou transformados e entramos neste campo da criatividade. Tinha acabado de fazer uma... Uma exposição na Galeria da Universidade Católica como curador, digamos, um tema, um tema entre arte contemporânea e sinais de quaresma, e que teve uma bonita inauguração, fechou e estamos a trabalhar para que saia um, um catálogo e um vídeo, que a é divulgo um bocadinho mais, <risos> neste tempo em que está fechada. E, para todos os efeitos, estou confinado em casa, não é? E, portanto. Toda a disciplina própria para que a vida continue e e que haja energia e
1: ânimo. Disse-me que é paroco no chiado. Julgue na paróquia de Nossa Senhora da Encarnação.
0: Exatamente, sim.
1: Como é que tem sido o contacto com os fiéis?
0: Nós estamos na paróquia há relativamente pouco tempo. É é uns 5 ou 6 meses. Portanto, estávamos a habituar a uma paróquia que tem umas características muito especiais, que é uma paróquia de centro de cidade onde pessoas de passagem pesam mais do que moradores e, e paroquianos. No entanto, portanto, tudo isso é um bocado interrompido abruptamente. Enquanto comunidade jesuíta e ligada à comunidade de espiritualidade iniciana em em Portugal, estamos a celebrar a missa online. Portanto, todos todos os dias, às 10 da noite, celebramos a missa. E transmitimos youtube.sj, sim.
1: E tem tido visualizações? Bom, Isto se dá a pensar, mas como primeiro aspecto é sim
0: absolutamente extraordinário, quer dizer, talvez, talvez tenhamos numa missa de semana, numa pequenina capela no nosso andar, mais participantes, digamos, mais visualizações do que todas as missas de domingo na paróquia. Portanto, chegam, sei lá, 800 visualizações, ou assim em direto, no dia-a-dia, na missa de semana, entre 200 e 300, o que é imenso. Agora, o que é que isso significa? Que é melhor que nada, que há ali um certo conforto, que neste tempo difícil... As pessoas encontram ali, na escuta e na explicação da palavra de Deus, um, um, qualquer coisa de reconfortante. Por outro lado, põe todas as dificuldades de, de uma celebração à distância, onde as pessoas que deveriam participar, se calhar estão entre o participar e o assistir. E, e pronto, vai-se o melhor possível.
1: Estas medidas de isolamento apanharam em cheio a Páscoa, não é? Uma altura de celebrações. E a a, a igreja Rapidamente adaptou-se Às novas tecnologias Foi fácil esta Esta transformação da da celebração?
0: Sim A igreja tem que se adaptar aos tempos E eu conheço vários projetos Eu estudei em França há algum tempo E em França eles têm Já desde alguns anos Uma coisa que se chama Nossa Senhora da Rede Notre Dame du Web E que dão retiros por internet e fazem acompanhamento por internet e há várias coisas a acontecer por internet e eu acho que isso tem que acontecer. Não não é o habitual na igreja, que a igreja, penso eu, é um lugar de proximidade às pessoas e isso é muito importante, proximidade humana e física e afetiva.
1: Eu li na página do Patriarcado de Lisboa algumas sugestões para uma Páscoa em casa, A recomendação, por exemplo, da criação de um recanto em casa que seja um espaço para a oração?
0: Sim, posso falar sobre isso. Vi que o patriarcado pede um gesto simbólico, mas um bocadinho paradoxal, que é que os parcos celebrem nas suas paróquias em ausência do povo. Tem muito que se lhe diga, tem uma dimensão teológica profunda E ao mesmo tempo tem o o inusitado de estarmos a celebrar dois ou três padres Ou se calhar às vezes um Numa igreja vazia E portanto, a alternativa é as pessoas em casa terem a sua própria própria celebração E isso parece muito interessante Quer dizer, os inícios da igreja fazem-se no que... a história da igreja se chama o Domus Ecclesia, portanto a igreja casa ou a igreja em casa em que eram famílias que acolhiam comunidades cristãs ou talvez o núcleo da celebração era a própria família. E portanto é nas casas, no ambiente profano cotidiano, que se criam condições de celebração. E isso parece-me muito positivo, animar as famílias, hum, não só olhar para, o, para a planitude de um ecrã, mas recriar em casa alguns ritos de, das festas da Páscoa. Uh, a questão é como fazer isso hoje nestas festas da Semana Santa, que é quinta-feira da Última Ceia, sexta-feira a contemplação da Paixão e a adoração da Cruz Sim. e sábado a festa da Vigília Pascal. E há aqui várias dificuldades. A primeira é que a comunidade reunida na igreja tem um valor sacramental. É como se se fosse a própria igreja tornada visível. Isto tem que acontecer, mas em casa. Portanto, a igreja passou a ser a comunidade reunida em casa e continua a ter valor de igreja. Por outro lado, esta reunião é mediada por símbolos sensíveis. E temos que ver como é que se uh, refazem esses símbolos sensíveis. Por exemplo, uh, os grandes símbolos da Páscoa, o ritual da Páscoa, começa com o rito da luz. Ora, o rito da luz visto pela televisão é um padre pequenino a acender uma vela pequenina, quando tudo aquilo presencialmente tem cheiro, calor, emoção. Uh, se calhar isto tem que ser substituído para que as próprias famílias acendam uma vela na sua casa. Com um gesto um bocadinho soleno Uma vela cuidada, arranjada Colocada
1: Exato Aquilo que eu li na página do patriarcado É que o espaço da casa Devia ter não só a Bíblia Como um crucifixo, uma vela E de preferência uma toalha branca
0: Sim Claro, são ótimas indicações Porque são indicações Que nos levam Às mediações sensíveis da fé, quer dizer a fé é qualquer coisa de grandioso, de inabarcável e só cedemos ao mistério da fé através de uma rede de símbolos, por mais simples que sejam, e uma toalha branca, de preferência de linho, é o símbolo da luz, da vida, da ressurreição, da simplicidade e, portanto, são pequeninos símbolos carregados de significado cristão que, que devem ser encenados, digamos. Uh.
1: Parece-lhe que, que a fé pode sair reforçada depois deste tempo de, alguma, de algum sacrifício, de alguma provação para quem acredita e neste momento não pode eh, dirigir-se a uma igreja? Parece-lhe que a fé dentro das famílias poderá sair eh, mais forte?
0: Eu penso que pode, pode. Talvez assim uma razão de fundo é que Deus está sempre presente em todas as situações da nossa vida e está particularmente presente nas situações mais difíceis. E, portanto, se vivemos uma situação mais difícil, ele se dá mais presente e toca-nos descobrir essa presença. E, portanto, isto quase deduz-se biblicamente, deduz-se, enfim, uh, teologicamente, mas é, ao mesmo tempo, muito próximo e muito sensível, uma verdade muito muito forte. E, portanto, depende da atitude que as famílias possam ter para ou desleixar e esquecer e deixar passar, que eu acho que não é o caso, eu acho que as pessoas em dificuldade vão querer celebrar particularmente estas festas da Páscoa, ou sair reforçados por viver a morte e a ressurreição de Jesus num momento em que sentimos tanto o nosso nosso limiar com a morte, digamos, celebrar o sentido profundo da vida cristã e mais universalmente o sentido da vida, que é a vitória do amor sobre a morte num momento em que nos sentimos ameaçados. Portanto, isto pode ter uma força muito grande. Pode-se fazer uma pergunta que é: num tempo de transição, que nos sentimos fragilizados, estávamos habituados e ajudados a celebrar isto em família, em, em comunidade alargada, na igreja, vai ser talvez mais difícil de o recriar em casa. E, portanto, existe essa dificuldade, existe esse desafio, e eu acho que é vencendo a dificuldade que se descobre o, a mais-valia teleportadora.
1: Esta pandemia já fez centenas de vítimas mortais em Portugal os funerais deixaram também de ser um momento de união entre família e amigos para passarem a ser momentos de profunda solidão. O que é que a Igreja num momento desses o que é que a Igreja pode dizer a essas famílias?
0: Tocamos num tema de uma profundidade tão grande, quer dizer, é tão intrínseco ao humano, de todos os tempos mais antigos, até aos mais antigos, esta esta ritualização da morte, esta celebração, sacramentalização, a despedida dos nossos queridos, que não está a poder acontecer. Portanto, por um lado, a Igreja, enfim acolhe as indicativas de saúde, dos responsáveis pela saúde e pela política que, que nos é proposta, imposta, e portanto acho que há, tem que haver um, um grande respeito por isso, porque é para bem de todos, e é uma dor que cada um sofre, mas pensando num bem maior, e por outro lado, no particular, as próprias famílias, deve ser duríssimo, e portanto... Eu acho que nos devemos pôr com uma compreensão profunda pelas pessoas que, para além de perderem um, um ente querido, não se podem despedir nem ritualizar essa despedida uh, e, e isto é muito duro e é inultrapassável e estamos ao nível do sensível e dos símbolos e nós precisamos de símbolos para celebrar a vida. E o que podemos esperar é que, ultrapassada esta crise, hajam celebrações onde tudo o que ficou de algum modo em suspenso possa ser trazido ao visível, à expressão, à celebração, ao cântico, etc. Hum, Por outro lado, a palavra de conforto é a palavra da Páscoa, é a palavra da ressurreição, quer dizer, são estas imagens muito fortes de que eh, a morte é um nascimento para a vida eh, nos braços do Pai, quer dizer, estas palavras evangélicas, de que a morte é um segundo nascimento, portanto não nos espera o vazio, mas espera-nos qualquer coisa que mais ou menos conscientemente, mais inconscientemente muitas vezes vivemos como sede de encontro, sede de, de compreensão profunda do sentido da vida e que, que isso nos espera. Uh, isto é o sentido uh, que a narrativa cristã, que o mistério cristão dá a toda a gente que é acolhido em igreja mas depois precisa ser celebrado e de facto há aqui um vazio nesse, nessa dimensão da celebração. A lógica do ritual, que é tão transversal a todos os povos e todas as culturas, ritualizar as coisas importantes da vida. E a Páscoa e um funeral pertencem a esta ordem do símbolo, quer dizer, coisas que se não vivermos não podemos acolher-se enquanto ideias abstratas. Pronto, e portanto vivemos a perda, fica a dor e a ferida, mas depois é preciso o óleo da unção que que, que nos consola e porque nos dá sentido e e nos ajuda a a viver melhor. Não é só uma esperança de futuro, a fé cristã, não é só esperança da vida eterna, não, é, é participar num modo ou numa experiência de Deus própria de Jesus E ele abre a que todos possam participar e viver no presente. E e a celebração conduz a que essas vivências possam ir acontecendo, talvez um bocadinho em migalhas, em fragmentos, mas que nos vão construindo por dentro e elicertando como pessoas e e pessoas de fé.
1: Há alguma alguma leitura que possa sugerir para quem nos vai ouvir?
0: se me ver, li para para responder a uma pergunta do género desta que me fez, ou fui repescar uma uma leitura eh, de outros tempos, que que é O Homem à Procura do Sentido, do Vítor Frankl, um psiquiatra austríaco que atravessou eh, ou sobreviveu aos campos de, de concentração na Segunda Guerra e que nos fala do sentido de vida como, como motor, como dinâmica da nossa coragem de ser e de viver. E talvez o que eu tenha retirado mais desse livro, e é um livro que vale muito a pena ler, é que eh, não podemos dizer que o nosso de resistência e o sofrimento presente têm sentido se mais tarde formos libertados ou não morrermos e sobrevivermos ao campo ele inverte este raciocínio que o sentido num depois para colocar o sentido num presente que é se não damos sentido ao que estamos a passar então será muito mais difícil dar sentido às coisas que possamos vir a fazer depois isto é é, é muito bonito inverte, inverte as coisas na procura de uma profundidade e e de um sentido, e que na linguagem cristã, é presença, a ação e a graça de Deus no presente. E isso, os cristãos, de algum modo, recebem instrumentos para conseguir discernir, descobrir, encontrar e alimentar-se disso. E isto parece-me, parece-me muito interessante. Viver o presente. O viver o presente em profundidade. E essa profundidade que mostra... O lado B do sofrimento, o lado B do isolamento, o... e depois um exemplo muito mais recente, que é um, um livro publicado uh, há muito menos tempo, que são uh, as cartas e os diários da Etie Alisson, que é uma, uma leiga uh, não crente, mas uma mística do século XX, talvez dos diários mais bonitos do, do século XX a transformação interior de uma pessoa, nas condições assim mais mais duras e mais atrozes da sua vivência dos campos de concentração, vai descobrindo uma profundidade da vida e vai dando valor a pequeninas coisas... Cheias de sentido num contexto de sem sentido, de vazio e de absurdo. E vivo disso.
1: Uhum. A arte também pode ajudar a sobreviver a este isolamento?
0: <risos> é... Arte, claro que pode. arte sente-se, vive-se, participa-se. E também dá que pensar, e dá que pensar a muitos níveis, e há uma, podemos, enfim, há efeitos psicológicos, emocionais, há efeitos de sentido, há uma crítica social que aparece nas artes, há correntes mais ligadas à ecologia, etc., mas eu acho que do ponto de vista da fé e da espiritualidade, encontramos espiritualidade na arte, encontramos muita fé no sentido de coragem de ser, coragem de viver, coragem de dar respostas novas, situações novas, e tudo isso, de um ponto de vista de fé, podem ser sinais da nossa ser última, a nossa sede, a nossa sede última, uma sede de sentido que muitos artistas implicitamente exprimem e que a tradição cristã sabe do que é que eles estão a falar, ou pelo menos uma tradição cristã que esteja minimamente iniciada e que compreenda as linguagens artísticas sabe do que é que esses artistas estão a falar e compreende-os profundamente. Isso é muito bonito, ver essas convergências que infelizmente não são evidentes para toda a gente mas que que às vezes são evidentes aos aos sentidos e depois nós conseguimos articular de uma forma mais verbal, mais explícita, mas não deixam de de constituir assim uma energia e uma dinâmica e um sentido de vida que nos ajuda a viver e viver bem.
1: A história mostra-nos também que em tempos sombrios e de muita angústia, eh, obras muito belas foram criadas. Portanto, podemos manter... Alguma esperança em relação a estes tempos?
0: Sem dúvida, eu acredito nisso, depende dos artistas, quer dizer, está nas suas mãos, serem fiéis à sua necessidade interior e à sua obediência criativa, quase, àquilo que os atravessa. Eu acho que, que se vê, neste aspecto muito sensível da arte, que, bom... Portanto, a arte nos momentos de vacas gordas e, portanto, há fundos para para a cultura e, portanto, a arte desenvolve-se, mas nos momentos de precariedade e não é por isso que a a criação e a vontade de expressão deixa de acontecer. Se calhar nesses momentos acontece uma profundidade maior. E quase voltamos àquela perspectiva cristã que diz que uh, Deus está sempre presente na nossa vida, mas manifesta-se de uma maneira mais próxima e mais sensível naqueles momentos em que mais precisamos dele. E, e, e se calhar, se também estou a falar para não crentes, temos que redefinir uh, de algum modo as ideias de Deus que temos para poder acolher este tipo de, de, de afirmações. Mas pronto, mas esta, esta presença e ação providente e criadora nos momentos de sofrimento e de dificuldade é qualquer coisa muito familiar aos cristãos e que é sem dúvida uma coisa que, que acontece com os artistas também. São Tomás aqui Quim dizia que, que corremos mais facilmente quando nos sentimos apartados, quer dizer, encontramos soluções. quanto mais eh, confinados pela realidade estamos, porque ficamos confinados ao ao menos, mas nesse quase nada está o quase tudo da nossa sede de nos transcendermos e, portanto, está tudo lá. E se calhar com menos distrações está mais acessível eh, à nossa percepção e à, à nossa atenção.
1: Padre João, qual é a primeira coisa que vai fazer quando isto passar? Tô. Tô. Ah.
0: Hum. Desculpe lá, mas vou visitar os meus pais vou à igreja para umas celebrações dou um mergulho na praia coisas deste tipo
1: Tenho uma última pergunta para si Esta corrente de telefonemas que o Expresso está a levar a cabo em tempos de isolamento e distância social imposta. Recomenda alguém a quem eu possa telefonar e ouvir falar sobre estes temas? É...
0: Sabe que. É Maria Pop.
1: A Maria Pop, não sei.
0: É, é professora de yoga. É uma pessoa profunda, faz retiros, está sempre assim atenta à espiritualidade, tem uma linguagem contemporânea.
1: Parece então, parece uma ótima sugestão. Obrigada.
0: Também Deus obrigado. Obrigada. Muito